0: a todos, un gusto saludarlos, un gusto saludarlos nuevamente, Mario, qué gusto que levantes por ahí la mano y, y nos podamos saludar aunque sea por este medio, muchas gracias a todos estos madrugadores buenos días por acá, buenos días Mario, gracias, eh, cerca de 40 madrugadores, ahorita llegarán por ahí algunos más estoy seguro, pero muchas gracias nuevamente por estar en este webinar, tengo que decirles que es nuestro webinar 99, estamos a punto de cumplir el 100, el 100 lo vamos a celebrar la semana que entra, con muchísimo gusto, pero con un tema el día de hoy súper interesante, un tema que he de decir y, y por acá pues ahora eh, Miguel nos, nos, este, eh, no, no, nos, nos hará más digerible todo esta, este, este tema de estas reformas laborales, que sin duda es un tema complicado, lo debo de reconocer ahorita Miguel pues nos ayudará, insisto, a, a estar mucho más este, eh, entendidos de este, de este asunto, estas reformas, pero es algo que de repente Creo yo eh, que dejamos a un ladito, creo yo que, que lo dejamos ahí en segundo término y hasta que no, tenemos por ahí alguna contingencia, pues nos estamos preocupando y nos estamos ocupando. creo también que, que en este aspecto de, de temas legales, laborales, debemos de ser sumamente preventivos, eh, estar estar anticipados a las situaciones y y que se se puedan presentar y bueno pues el día de hoy un experto en la materia Miguel amigo Miguel Andrade por aquí, buenos días, muchas gracias por venir a este espacio, gracias por venir a compartirnos toda tu experiencia, estas reformas que como digo, pues de repente nos cuesta trabajo entender, no queremos ni entrarle pero te agradezco mucho que estés aquí en, en People and Business, Miguel, muchas gracias.
1: Nada que agradecer, Judiel, al contrario, buenos días a los casi 50 participantes que ya están aquí este, pendientes, gracias por la invitación, estamos listos.
0: Súper, amigo. De verdad, gracias, gracias, gracias y bueno, pues vamos a escuchar en unos minutitos más aquí a Miguel, eh, les prometo y él tiene la promesa también que nos lo va a hacer súper digerido para que entendamos muy bien estas circunstancias de, de los aspectos legales y laborales. Por otro lado, quiero comentarles, como ya lo mencioné ahora, este es nuestro webinar 99, pero vamos a celebrar el webinar 100 la siguiente semana y tendremos como invitado a Jorge Saldívar, que es el ex vicepresidente comercial de Blockbuster que nos vendrá a hablar del tema de liderazgo exponencial, que va a estar buenísimo de verdad. Eh, ya estuve platicando un poco con él de qué se trata esto, este asunto y bueno, la verdad no, no quiero anticipar nada, pero está súper, súper bueno, súper interesante este concepto y bueno, pues un tipo que de verdad le sabe al tema de los negocios y al tema del liderazgo, pues nada más estuvo a cargo de Blockbuster aquí en México. Así que va a estar buenísimo. No se lo pierdan. Lo esperamos el próximo viernes y el siguiente viernes estará Gerardo Dueñas, eh, que nos estará hablando de negociación más allá del precio. Normalmente queremos estar negociando solo con el precio. Creemos que por ahí está la herramienta más poderosa que es el, el precio y este factor de dinero pero él también ya platiqué con él esta semana y, y tiene ahí elementos súper interesantes de cómo poder negociar, insisto, mucho más allá que solo el precio, que solo utilizar el precio como una herramienta de negociación. Así que ahí están la, las siguientes dos fechas. El próximo, eh, había anunciado que el próximo 18 de mayo teníamos la sesión con Paco Benítez y les quiero ofrecer una disculpa, vamos a tener que mover la fecha. Eh, por cuestiones ahí de agenda y del espacio que, que estamos reservando para todos ustedes porque este evento será presencial sin embargo el, el, el evento sigue en pie, este evento que tendremos con Paco Benítez respecto de imagen digital en donde será una sesión experimental 100%, no, no será solo una sesión tipo clase, sino habrá hasta generación de material y de algo de contenido, por eso queremos encontrar un espacio adecuado para, para estas características, así que en breve les reconfirmaré el evento que tenemos con Paco Benítez y también ya con este ajuste de fechas, eh, prometo que este lunes les lanzaremos también la invitación para el reto que tendremos de alrededor de unos 18 o 20 días de storytelling y de imagen corporativa con el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad, que también va a estar buenísimo, un reto con un formato totalmente diferente, donde vamos a estar casi día a día teniendo sesiones cortas, pero de mucho aprendizaje y también de generación de material, que es lo más importante. People and Business, que se ha caracterizado por eh, generar información de valor, pero muy práctica en estas dos clínicas siguientes, la de Paco Benítez y, tan, y la de el güey de los tenis rojos y Giovanna Massad, vamos a generar contenido en, en conjunto, en equipo con todos ustedes. Eh, los quiero invitar los jueves, el día de ayer eh, tenemos sesiones, los jueves, un, un jueves sí, un jueves no, eh, en nuestra cuarta temporada de radio, eh, en donde estamos entrevistando a todos los directores de People and Business, a todos los directores que forman parte de la comunidad de People and Business. Ayer estuvo Raúl Espinosa, director general y fundador de Gremar, un laboratorio mexicano generador de productos en el sector de, 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 eh, de, 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 de todos estos eh, productos alimenticios sanos eh, que generan bienestar al cuerpo. Ahí, ahí está Raúl y ahí está la, la, el, la entrevista en Facebook principalmente. Eh, hoy estaremos subiendo ahí el video, pero cada, cada 15 días estaremos entrevistando a más directores de la comunidad de People and Business en esta cuarta temporada. Así que todos están cordialmente invitados a que asistan, a que vean este programa. Y los directores de People, quien quiera participar, bueno, pues sabe que, que tenemos por ahí una lista eh, de, de participantes y con mucho gusto vamos a abrir esas sesiones para todos ustedes. Cierro dándoles dos invitaciones más. La primera es a las sesiones de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8 de la tarde-noche. ¿Dónde estamos haciendo vinculación empresarial? Relacionamiento, un factor que en mi opinión es de, de suma importancia para el desarrollo de las organizaciones. Siempre será importante saber con quién también podemos ir haciendo negocio, quién tiene contactos que nos puedan ayudar al crecimiento. Así que eh, están todos cordialmente invitados. Le pediré a Dair y a Denise que pongan por ahí sus datos y a través de cualquiera de nosotros nos puedan contactar y tengan esta invitación. Y finalmente una invitación a las sesiones de consejo directivo. Quien quiera participar en una de estas sesiones, por favor vengan, por favor escríbanos y con gusto les abriremos las puertas de una sesión de consejo directivo para que conozcan muy bien todo lo que estamos haciendo. Continuamos también como el área de mentoring para el MBA de la Universidad de Anáhuac. Muy contentos de, de poder apoyar a estos empresarios. Ayer jueves también tuvimos una sesión de, de mentoring con, con egresados de la Universidad de Anáhuac, así que si conocen a alguien ahí de la universidad, pues por favor, compártanle que aquí estamos teniendo reuniones de, de mentoring para el desarrollo de sus organizaciones. Pues bien, vamos a darle para adelante, vamos a avanzar. Eh, Miguel, nuevamente te quiero agradecer que estés por aquí, que estés aquí en esta sesión, que nos vengas a compartir estos elementos, estos factores que son importantes en, en el aspecto de las reformas eh, laborales, estas reformas importantes para todo, todo el ámbito laboral. Así que déjame leer un, unas cuantas líneas de tu resumen profesional y el espacio completamente para ti. Eh, Miguel Ángel Andrade García Alonso es maestro en Derecho, director general en Andrade Asesores Laborales y es actualmente presidente del Comité de Recursos Humanos en la UNIDEM, Unión Industrial del Estado de México y miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de Coparmex en la Ciudad de México, y agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Protección. Eh, así que Miguel, te quiero agradecer de verdad muchísimo que hayas eh, venido a este espacio, esta es tu comunidad también. Y a todos los que están por aquí eh, visitándonos como cada semana con este tema, también les agradezco mucho. Bueno, pues adelante Miguel, vamos a apagar aquí micrófonos, el chat estará abierto para cualquier comentario que, que quieran hacer, cualquier pregunta y habrá un espacio también por ahí. Y como siempre, pues algún obsequio que nos tiene por ahí Miguel. Así que adelante Miguel, por favor, este espacio. Gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias Judiel nuevamente. Buenos días a ti, buenos días al equipo de People and Business. Buenos días a todos los socios, los participantes. Ya estamos llegando por lo que veo casi a, a las 70 eh, empresa, eh, eh, personas conectadas y eso me emociona mucho. Siempre es un placer, eh, Yudiel, estar con toda eh, tu comunidad empresarial. Y bueno, pues para eh, ocupar eh, de manera eh, productiva estos, este tiempo que me han dado, Judiel eh, pues, me puso dos retos importantes. El primero es que... Eh, tengo que platicarles de la reforma laboral. Me dijo que no tenía más de cuatro horas, así que voy a tratar de utilizarlas de manera muy, muy eficiente. No es cierto, me dan 50 minutos y, bueno, es un reto ya de suyo para poder platicar de todo este tema que ya anticipaba Yudiel. Es complejo, es técnico y ese es el segundo reto, ¿no? El tratar de ponerlo eh, de la forma más asequible para todos los que hoy están aquí conectados ¿no? Y, y así va a ser, ¿no? Entiendo, no es una plática para abogados, mucho menos, y de esto pues voy a tratar de platicar. Ya me puse por aquí el temporizador, yudiel me conoce, y luego cuando empiezo a platicar, la verdad los temas pues son muy vastos y empiezo a, a irme, dicen por ahí, como el hilo de media, y este bueno, ya me puse aquí el, el, el tiempo para que no haya este, este tema. Y bueno, pues para iniciar... Eh, Buenos días nuevamente a todos, espero tengan por ahí un cafecito, algo que nos ayude a poder estar pues muy conectados y quiero platicarles de la reforma que insisto puede ser eh, pues eh, nosotros tenemos talleres de más de 10 horas para hablar y explicar todo lo que implica la reforma laboral, pero hoy creo que lo puedo sintetizar para efectos de lo que me han pedido en cuatro principales puntos. Les quiero primero explicar ¿De qué va la reforma laboral? Es decir, en la parte estructural, ¿no? ¿Cuáles son los ejes de la reforma laboral? Eh, para después comentarles un poquito de las entidades federativas donde ya se encuentra en vigor la reforma laboral, a diferencia de la reforma penal, que no es mi materia, no es mi especialidad, pero quienes tengan alguna idea de esto, fue muy criticada porque entró en todo el país de manera, eh, pues, digamos, eh, súbita, y eh, tuvo malas experiencias en el arranque. Lo que se trató de hacer ahora con la reforma laboral por el, el efecto que podía tener en todos los factores de la producción, y hablo de eh, trabajadores, y hablo de empresas como factores de la producción, es que se fue soltando de manera gradual. Primero entraron ocho entidades, después entraron trece más, ahorita lo iremos viendo con calma, para finalizar ahora el 3 de octubre de este año con las entidades restantes por eso es importante ¿no? una vez entendiendo estos tres ejes de la reforma laboral que les platicaré, entender dónde ya se está aplicando dónde no, porque dependerá de dónde se ubiquen sus empresas sus sucursales, sus establecimientos que tendrán que estar pendientes no tenemos nosotros clientes con ubicaciones en difer diferentes partes de la república y en algunas sedes ya entró la reforma y en otras no y ahí ya empieza a haber cierta como complejidad. El tercer tema, ya eh, entrando al, al, al tuétano como tal de la reforma, es platicarles un poco de la conciliación prejudicial como primera fase del nuevo modelo, para después platicarles de lo que se ha denominado como el nuevo sistema de impartición de justicia. Todos seguramente conocen, y si no lo conocen, les sugiero que, que alguna vez acudan antes de que desaparezcan a las juntas de conciliación y arbitraje ¿no? dicen que en México no hay que dejar de ir a un estadio a una corrida de toros al metro y a una junta de conciliación y arbitraje, es de verdad este, algo que no podemos dejar de hacer y que están por desaparecer entonces eh, estas juntas van ya de salida ahorita les explico de qué manera y voy a cerrar la plática con algunas reflexiones con algunos comentarios y sobre todo algunas recomendaciones para sus empresas, desde luego recomendaciones prácticas que espero puedan ser de utilidad a aplicar, pues ya, a partir de que terminemos esta charla, que puedan empezar a tomar decisiones. El objetivo siempre de las pláticas a las que me invitan es dejar, además de un mensaje, posibilidad de tomar acciones en ese momento. Entonces, si les parece, vamos empezando con el primero de los cuatro temas. Y eh, primeramente les necesito eh, exponer el contexto de lo que es la reforma laboral. Esta reforma laboral que fue publicada eh, pues en 2019, ya tiene algunos años, se reformó el artículo eje en nuestra constitución política de toda la materia laboral, que es el artículo 123, en su apartado A, que regula las relaciones entre particulares, digamos, industrias privadas y sufrió un gran cambio, un cambio que se ha denominado como el cambio más importante del derecho laboral en nuestro país, que tiene poco más de 100 años. Esta reforma es de gran calado, movió los cimientos, las estructuras de todo lo que es el sistema laboral en nuestro país, desde luego pues habla, hablar de las juntas de conciliación y la forma en la que se resolvían los juicios. Todo esto arranca desde el sexenio del expresidente Peña, con algunos estudios y análisis que les encargó al CIDE, y que bueno, al final le fueron a decir, dentro de muchos temas, que eh, las juntas de conciliación y arbitraje ya no estaban funcionando. Es algo que todos sabíamos, un juicio laboral. Eh, en las juntas de conciliación y arbitraje, déjenme denominarlo, en el modelo anterior de impartición de justicia laboral, aquel trabajador que quisiera demandar por un despido injustificado porque se le debía el aguinaldo, la PTU a propósito del mes de mayo, alguna prestación, etcétera, tenía que acudir a la junta de conciliación y arbitraje. Y estas juntas fueron colapsadas, ya no funcionaban. Fueron olvidadas incluso por los propios gobiernos estatales y federal. No había presupuesto y esto provocó que se fuera olvidando. Y esto nos llevó, fíjense nada más, en perjuicio de la empresa y desde luego de los trabajadores, que un juicio laboral en promedio se estaba tomando 3.5 años en resolverse. Y eso, si nos iba bien, hablo de un promedio. Como dato nada más cultural, entre paréntesis, en el despacho nosotros tenemos juicios que no han terminado, juicios activos de año 2007-2005. Eh, vean nada más el, el impacto que esto puede traer en la empresa por el tema de los salarios caídos. Pero bueno, más allá de la explicación técnica de por qué se dio la necesidad de la reforma laboral, que creo que cualquiera de ustedes puede tener experiencias en sus empresas que justificarían ese cambio, por la duración, insisto, de los juicios, porque se volvió un negocio para los abogados de los trabajadores y para los trabajadores que se movió toda la estructura. Y entonces, ahora, de esa reforma constitucional del 2000, eh, 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 perdón, dije 2019, del 2017, 24 de febrero del 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación esa reforma constitucional. Posteriormente, el 1 de mayo, el 1 de mayo eh, se modifica. Ahora sí, en el 2019, la Ley Federal del Trabajo para darle ya soporte a todo ese cambio constitucional. Y yo les podría resumir todo esto que les he platicado en tres ejes. Lo primero, un nuevo sistema de justicia laboral contemplado en dos fases o etapas que ahorita platicaré de manera breve. Una conciliación prejudicial obligatoria y la impartición de justicia laboral ya no por las juntas de conciliación y arbitraje, sino ahora por tribunales laborales esta distinción no solamente es de nomenclatura, implica un cambio de fondo y les explico por qué, para quien no lo sabe en algo que así se concibió desde 1917 que eh, surgió el artículo 123 constitucional eh, las juntas de conciliación y arbitraje en algo un poco raro o extraño, que a últimas fechas México era el único país en el mundo en tener su sistema laboral dentro del poder ejecutivo. ¿no? Déjenme eh, pues recordar a lo mejor un poquito esas clases que pudieron haber tenido este, universitarias. Y en nuestro país existen tres poderes, los llamados tres poderes de la Unión, que es el poder legislativo, entiéndase Congreso de la Unión, el poder ejecutivo, Entiéndase que lo encabeza a nivel federal el presidente de la república y en los estados, los gobernadores y el poder judicial que es encabezado por la Suprema Corte de Justicia y es quien imparte justicia desde luego. Aquí todos los juicios mercantiles, penales, civiles, familiares estaban inmersos en el poder judicial, en tribunales del poder judicial, pues los, las juntas de conciliación y arbitraje no eran parte de esa fórmula estaban dentro del poder ejecutivo, es decir la autoridad máxima de la junta federal de conciliación y arbitraje era ni más ni menos que el presidente de la república y la autoridad máxima de una junta de conciliación y arbitraje verbigracia en el estado de México pues era el o es el gobernador del mazo y así en cada entidad federativa Ahora pueden ustedes quizá deducir por qué se llegó a dar este nivel de corrupción, porque estaban intereses políticos metidos en los juicios laborales. Cuando no está dentro del poder judicial, que de naturaleza tiene que ser el que imparta justicia, sino que esté en el poder ejecutivo, ya de entrada ahí pues había algo extraño. Cuando hablo de tribunales laborales, ahora sí hablo de que se extrae totalmente la impartición de justicia de las juntas, del poder ejecutivo federal o local y pasa ahora sí a la Suprema Corte de Justicia como tribunal máximo o los tribunales colegiados, juzgados de distrito o tribunales laborales especializados en las entidades federativas. Espero no haber sido muy técnico en esta explicación, pero era importante entender el, el gran impacto que tiene a nivel estructural esta reforma. Ya no forma parte más del poder ejecutivo, quienes negociaban con sindicatos, contratos colectivos, huelgas, etc. Ahora tendrá que ser todo ante el poder judicial. Ahorita explicaré un poquito más este tema. De manera muy rápida, porque no es el motivo de la plática y es además un tema aún más técnico, el segundo eje es la libertad y la democracia sindical. En nuestro país ya sabemos más o menos cómo se las gastan los líderes sindicales, cómo funciona el tema de los emplazamientos a huelga, las extorsiones que se llegaban a dar. Y bueno, esto también sufrió, sufrió perdón, grandes cambios que, bueno, no tendré tiempo de dárselos. Si es de interés, en alguna otra ocasión, con mucho gusto, si Julián me invita, podemos platicar del tema de los sindicatos, de los contratos colectivos y de todo el cambio que se hizo en este segundo eje de la reforma. Y el tercer eje es la llamada negociación colectiva auténtica, es decir, que ya no sea el líder sindical el que en conjunto con la empresa en una comida se negocie una revisión de un salario de mi centro de trabajo, sino que sea ahora los trabajadores, los verdaderos interesados en revisar un contrato colectivo o tener un contrato colectivo, quienes negocian con la empresa anteriormente esta negociación colectiva no era auténtica, eran eh, eh, intercambios que se daban entre la empresa y el líder sindical por cómo estaba redactada la ley en todos estos temas colectivos ahora ya no, se pone en el centro al trabajador quien ahora para la gran mayoría de los temas que se tengan que revisar con los centros de trabajo, con las empresas tendrá que ser a través de una consulta que se haga a la base trabajadora y mediante un voto Libre, personal, directo y secreto, voten si están de acuerdo, por ejemplo, en tener un contrato colectivo, en emplazar a huelga a la empresa, en que el, el, el salario de los trabajadores sea ajustado en un 6% y no en un 50% que pretendía el líder sindical para presionar. Este es un gran cambio también en el paradigma laboral y para otra ocasión seguramente tendré la posibilidad de platicarlo. Esos son los tres ejes. Esa es la trípode en el que descansa el nuevo sistema o la reforma laboral. El nuevo sistema que es el del que hoy voy a hablar, conformado de dos fases, la libertad y la democracia sindical y la negociación colectiva. Habiendo eh, dado de manera general estas pinceladas a lo que es la reforma, déjenme ahora en un tema un poco más práctico decirles en dónde ya entró la reforma. La reforma, desde el 18 de noviembre del 2020, ya entró en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Si sus, sus empresas están ahí, ya no es algo nuevo. Eh, desde hace más de año prácticamente y medio, desde hace 15, Pero... 15 de meses. Ahora traigo otra. Ya está el nuevo sistema para impartir justicia, que es del que les voy a platicar. No, por lo que las reglas ya cambiaron, ¿no? este Como aquel famoso programa de Big Brother, las reglas cambian y en el, el sistema laboral ya cambiaron. Si tienen sucursales, si tienen empresas en estas entidades, hay que poner atención. Después siguió avanzando la reforma y ahora les comparto una, una eh, lámina en la cual podrán ustedes ver... Déjenme ver, porque aquí como que... No sé qué pasó, pero acá no está corriendo, déjenme ver. A ver, voy a dejar de compartir. No, a ver. Una disculpa, ya saben que aquí en estos temas tecnológicos. Estas fallas son recurrentes, déjenme, nomás voy a revisar aquí la presentación para ver por qué no está corriendo. verse si aquí ya Una disculpa, ¿eh? ya, ya va. A ver, yo bien nada más, si me ayudas en confirmar que hay este... Sí, claro, están aquí, viendo la... aquí estoy. ¿Sí? Ahí, está, ahí está el mapa. Uh -huh. Ok, vamos entonces. Aquí, ahí está ya. segunda y tercera etapa. Perdón, no sé qué pasó. Bien, entonces les decía, ocho entidades federativas, entra la reforma, ya vimos cuáles son. Y aquí pueden ustedes vislumbrar cómo ha ido entrando de manera gradual. En un color verde pueden ubicar la primera etapa, que es la que ya vimos como en Zoom. Y ahora, la segunda etapa que entró a finales del año pasado, en el mes de noviembre, pueden identificar en un color beige oscuro, eh, estados como Baja California, Baja California Sur, pueden identificar Veracruz, pueden identificar Michoacán. Eh, estas entidades federativas que ven en un beige un poco más oscuro, es donde ya entró la reforma laboral. Y nos queda la tercera etapa, que es este beige como más... Eh, eh, ligero, más clarito, donde es el donde va a entrar la reforma el 3 de octubre del 2022. Y solo como dato, ahí pueden ubicar la Ciudad de México. La Ciudad de México no entró la reforma laboral en estas primeras dos fases y la razón de haber eh, tomado la decisión de cómo contemplar o armar este plan gradual de avance fue por el tipo de conflictividad. A mayor conflictividad, la reforma entró al final para poder entender en este como eh, prueba y error de la primera y la segunda fase, y en la tercera, que es donde hay estados con mayor conflictividad, mayor número de juicios, ahí poder entrar ya con un poco de más experiencia. Eh, la única excepción de los estados que entraron en la reforma desde el principio y que tienen un nivel de conflictividad alto es precisamente el Estado de México. Sin embargo, el gobierno del Estado pues hizo todos los esfuerzos por levantar la mano y ser de los pioneros en la implementación y así fue. Yo les puedo decir que el Estado de México a nivel nacional es punta de lanza en su poder judicial estatal y en su sistema de conciliación local y aquí se han venido a capacitar al Estado de México la mayoría de las entidades federativas. Y bueno, pues una vez ubicando en el mapa que ya entró en qué entidades eh, desde hace más de un año desde hace unos meses, y ahora el 3 de octubre, entonces ya voy un poquito encaminándome hacia la reforma laboral explicada un poco más a detalle sobre esta primera etapa, primera fase, primera figura que es inédita en nuestro país, no existía, que es la conciliación prejudicial obligatoria. Esta conciliación les quiero platicar que eh, es, como su nombre lo indica, obligatoria, no es voluntaria, es obligatoria atenderla tanto para el trabajador como para la empresa. Eh, aquí eh, los encargados de, in, no de impartir, sino de intervenir o ser el intermediario en esta conciliación prejudicial obligatoria son nuevas entidades también que no existían. Por un lado está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuyo logotipo pueden ver en el ángulo izquierdo, de la lámina, este es el logotipo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no existía no este centro no existía, se tuvo que crear, es un organismo público descentralizado para precisamente llevar a cabo la conciliación entre trabajadores y empresas cuando hay un conflicto laboral, pero ojo solo cuando se trate de empresas o industrias que pertenecen al catálogo de actividades de naturaleza federal esto es un poco complejo pero lo trato de explicar de manera pues, rápida. Hay un catálogo en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, para quien tenga curiosidad, y viene una serie de industrias y empresas que la ley establece de manera clara que todas esas industrias y empresas son de competencia federal para temas laborales. Si hay un despido injustificado, si hay una inspección de la Secretaría del Trabajo, todo lo que implica la, la parte laboral de ese centro de trabajo se tiene que atender por autoridades laborales ejemplos, la industria automotriz, otro ejemplo la, los bancos y este BBVA Santander, si estas empresas, si este tipo de industrias tienen un conflicto con sus trabajadores lo tienen que atender en la competencia federal, es decir que la conciliación de estas empresas, las mineras cementeras, uleras cinematografía, fabricación de alimentos bebidas, Coca-Cola Alpura, este, Lala todos estos son de competencia federal si nuestra empresa no viene en ese catálogo del 527 nosotros por exclusión somos de competencia local ¿qué quiere decir esto y por qué lo explico? que si mi empresa es de competencia federal por la razón que he dado tendrán que ir los trabajadores al centro federal de conciliación y registro laboral y ahí llevar a cabo la conciliación hoy las, las entidades 21 entidades que ya, ya comenté que entró la reforma ya están teniendo que conciliar las de competencia federal ahí en el centro federal si es de competencia local las entidades tuvieron que aperturar sus centros de conciliación local y algunos ejemplos los pueden ver aquí acá en el ángulo este, inferior izquierdo Pueden ver una fotografía con la inauguración del Centro de Conciliación Laboral Estatal en San Luis Potosí. Por ejemplo, una papelería, un boliche, un restaurante, un bar, una consultora, esas que son de naturaleza local tendrán que conciliar en San Luis Potosí en este Centro de Conciliación. Del otro lado podemos ver el Centro de Conciliación de Veracruz. Toda la entidad de Veracruz tiene sus centros de conciliación para que acudan ahí las partes obligadamente a intentar conciliar cuando haya un conflicto. Y en el Estado de México está el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Son ejemplos que les doy. ¿En qué consiste esta figura habiendo entendido a dónde tendría que ir? Que ahora eh, quiero decirles que si un trabajador con el cual lleguemos a tener un conflicto, el más común de todos, dice que fue despedido o sí lo despedimos, ya no puede acudir a una junta de conciliación en las 21 entidades que les di y a partir del 3 de noviembre, ejemplo, en la Ciudad de México, y meter una demanda por despido injustificado como era en el sistema anterior. Ahora va a tener que acudir a estos centros, federal o local, y solicitar una conciliación. ¿Con quién? Con ustedes como empresa. A ustedes les va a llegar un documento invitándolos a acudir a esta conciliación prejudicial, ojo, obligatoria, y a atender, así lo establece la ley, una audiencia de conciliación. Es una audiencia. No es una plática de, eh, y si quiero voy y si no voy. No es una plática como la que quizá ustedes estén acostumbrados en atender en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que igual si no iba, no, no pasaba nada. Ahora sí. ¿Qué pasa si el trabajador no acude al centro de conciliación? Eh, no puede demandar. O sea, observemos la importancia. Para poder ir a demandar un trabajador, obligadamente tiene que agotar esta conciliación con ustedes como patrón. La consecuencia de que in inicie este procedimiento de conciliación y no acuda a la audiencia de conciliación el día que lo citan con ustedes es que ese procedimiento de conciliación al trabajador se lo archivan. Y entonces, si quiere demandar, va a tener que volver a iniciar con el procedimiento. No perder de vista que un trabajador tiene dos meses para demandar por un despido injustificado. Entonces, aguas, porque aquí al trabajador le corren los tiempos. Cuando inicia el procedimiento para conciliar, se suspende. Y una vez que concluye el procedimiento, se reanudan los dos meses. ¿Cómo puede terminar un procedimiento de conciliación? Pues de dos maneras, o se arregla o no se arregla con ustedes. Eh, ¿Qué pasa si no se arregla? La, el centro de conciliación le extiende un documento oficial que se denomina constancia de no conciliación. Es decir, acudimos las partes, yo como trabajador cité a mi empresa, la empresa acudió y no nos pudimos arreglar. El trabajador quería 100 mil pesos y la empresa le ofreció 5 mil porque es lo que le correspondía. Bueno, entonces no se pudo arreglar. Se le expide la, la constancia de no conciliación y entonces ahora sí con esa constancia podrá acudir y anexarla a su demanda para que sea admitida por un tribunal laboral. La otra opción es si llegó un arreglo con ustedes. Esos cinco mil pesos que ustedes tenían previstos, resultó que pedían 20, se hizo una, un arreglo, una negociación y terminó en 10 mil, y ustedes están de acuerdo, y se acaba el conflicto. Se hace un convenio en ese centro, lo pagan, y se acabó el asunto. Estas son las dos formas de concluir con esta conciliación. ¿Qué pasa si no acude la empresa a la conciliación? Primero, de manera fáctica, déjenme decirles que pierden una gran oportunidad de, ya en el nuevo sistema, conciliar el asunto. Porque a diferencia del modelo anterior, ahora... ¿Será posible que sus abogados o sus apoderados, o si deciden ustedes acudir legalmente a esa audiencia de conciliación, aunque insisto, es una audiencia, por lo que sugiero sí asistir mediante un abogado o acompañados de un abogado, eh, si no acuden, se les va a imponer además una multa entre 50 y 100 UMA por no haber asistido a la conciliación prejudicial y al trabajador el centro de conciliación le da la constancia de no conciliación para que acuda a demandarlos. Entonces, aquí tiene dos efectos. Uno, que no pudieron ver al trabajador y a lo mejor intentar arreglar el asunto. En el modelo anterior, era muy común que los abogados de los trabajadores inflaran las demandas o pidieran prácticamente quedarse con los activos de la empresa, ¿no? en una eh, pues, situación ahí medio casquiana. pero el trabajador ni siquiera sabía lo que estaba pidiendo su abogado. Aquí es una, créanme, gran oportunidad de tener enfrente el abogado de ustedes o ustedes mismos al trabajador y poder aclarar temas y llegar a un, una conciliación. No hay arreglo perfecto, pero es conveniente. En el nuevo sistema, lo veré al final, es conveniente que procuremos llegar a estas conciliaciones porque en el nuevo modelo que vamos a tener ya no va a ser tan fácil ni para el trabajador ni para la empresa mentir Esquivar sus obligaciones, eh, decir que yo era el gerente de mantenimiento y ganaba 80 mil pesos cuando quizá era el de intendencia y ganaba el salario mínimo, pero para la empresa tampoco va a ser tan fácil decir yo al señor ni lo conozco cuando en realidad sí trabajó con nosotros, pero lo que pasa es que no lo formalizamos y a lo mejor le pagamos en efectivo o no lo dimos de alta en el Seguro Social. Entonces, ya lo veré en la parte de recomendaciones, pero yo hasta aquí dejaría esta primera parte, si no, no me da el tiempo para seguir avanzando. Esta es la figura de la conciliación prejudicial obligatoria para las partes. Ya les platiqué en dónde se van a atender, ya les platiqué eh, las consecuencias de no acudir, el tipo de documentos que les van a llegar, quizá les llegue ahora del centro de conciliación laboral de la Ciudad de México que por cierto ya sacó su ley orgánica hace unos días para entrar en funciones en el mes de octubre y ustedes van a decir esto ¿qué es no no sí. es que ya es una nueva autoridad que va a gestionar la negociación obligatoria en esta etapa prejudicial y bueno dejo como insisto no porque no tenga más que platicarles de la conciliación sino por efectos del de tiempo que tengo una vez que se agote esa conciliación y que la empresa no acude y entonces se le entrega la constancia de no conciliación al trabajador y va directo a los tribunales o negocia con la empresa, pero no pueden llegar a un arreglo conciliatorio, la segunda parte es, ahora sí, nos vamos a ver las caras en los tribunales. Estas fotografías que ven son fotografías reales de los tribunales laborales, ya en las diferentes entidades federativas. Ya incluso hasta la parte, eh, hasta la imagen, hasta la fachada eh, cambia, ¿no? Quien ha ido a una junta de conciliación, se atendían 8 o 10 audiencias de manera simultánea, era un gran mercado donde todo el mundo hablaba, no podías ni sentarte, estaba uno parado durante horas, este, tenías una mecanógrafa enfrente de ti con un pequeño monitor, bueno, eso se acabó. En el nuevo modelo eh, ya es, ahora sí, sin la presencia de un jurado como en Estados Unidos, pero es exactamente esa eh, fisonomía en el juzgado, en el tribunal vamos a tener frente a nosotros aquí lo pueden ver en esta en este eh, pequeño desnivel ahí está el juez el juez va a tener conocimiento eh, eh, amigos, del, de todo lo que sucede en juicio de manera en tiempo real presencial, lo va a vivir lo que esté sucediendo antes no, antes quien estaba frente a nuestra audiencia era una simple mecanógrafa, no por desdeñar su función pero ella no decidía ella solamente escribía. Y ya al final, después del expediente, el mamotreto quizá de 200, 500 o 1500 fojas, pues lo llegaba a estudiar un auxiliar dictaminador para después pasárselo al presidente que nunca estuvo en presencia del juicio. Ahora hay un principio importantísimo que es el principio de inmediación. Y este principio de inmediación es precisamente eso: la cercanía del juez con el conflicto con el abogado de ustedes como empresa, con el trabajador, con el abogado del trabajador. Y entonces aquí esto, y no lo digo yo, me lo dijo alguna vez un presidente de una junta, lamentablemente ya no va a ser como antes, de que el juicio laboral lo va a ganar el que cuente mejor su mentira, ¿no? Porque eso es lo que venía pasando, lamentablemente. Aquí ya no, aquí ya va a tener el termómetro y la sensibilidad del juez de ver qué está sucediendo, de escuchar al representante legal de la empresa declarar, de escuchar al trabajador, de que se les hagan preguntas, ojo, y de que el juez, si así lo decide, en las amplísimas facultades que le da la ley, puede cuestionar y puede interrogar a el gerente de recursos humanos de la empresa, si es que fue citado, o puede interrogar al trabajador, a ver, a ver, a ver, tú nos estás diciendo ¿No? que tú eras el gerente de mantenimiento, pero a ver, este, explícanos las funciones que tú llevabas a cabo, a ver, tú a quién le reportabas, quién era tu jefe directo, todo se va a caer, ya este mundo de mentiras que se creaban jurídicas para salir avante en un juicio, tanto la empresa como el trabajador, eh, y créanme, mi, mi ADN es de abogado patronal de empresa, por supuesto, pero también hay que decirlo, muchas veces las empresas en su mala organización pues, se tenían que hacer este, maravillas y a veces darle un poco y torcer un poquito las cosas para poder obtener un resultado positivo. Eso va a ser cada vez más complicado de hacer porque los documentos, todo lo va a tener a la vista el juez. Los videos, las declaraciones, puede interrogar a los testigos. Si se cita el director general de la empresa, se le va a poder preguntar. Entonces, ya cambió. Ya no es lo mismo de antes. Son juicios donde se van a tener que litigar de manera más leal, tanto por los abogados como por las empresas, como por los trabajadores. Este juicio, dentro de los muchos cambios que, que tiene, es que presenta el trabajador su demanda en el tribunal que le correspondiente, otra vez el tema de la competencia. Si su empresa es de ese catálogo de industrias y empresas federales, va a tener que ir a un tribunal laboral federal. Si su empresa no viene a ese catálogo, va a ir un tribunal laboral local. El tribunal local laboral en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California, etcétera El trabajador acude con su demanda, ojo, anexando la constancia de no conciliación, que solo entre paréntesis no me da tiempo de comentárselos, pero hay unas causales muy específicas que marca la ley donde esas situaciones provocan que el trabajador pudiera brincarse la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Son cuatro o cinco casos como, por ejemplo, la discriminación en el empleo que haya sido despedida por su estado de embarazo, que es un estado de discriminación de género, que sea una situación, por ejemplo, de una, eh, un riesgo de trabajo, ¿no? cuestiones de maternidad. ¿no? Eh, este tipo de todo lo que es discriminación eh, queda fuera puede brincarse la conciliación prejudicial obligatoria, pero si no es así, tiene que regresar con su demanda, con su constancia de no conciliación, y ojo, otro cambio importantísimo, con sus pruebas. Ya desde el principio el trabajador va a tener que bajarnos su juego, como si estuviéramos en, un, en, en una mano de póker donde antes vamos a ver qué trae. Va a tener que meter su demanda, ingresarla, y ofrecer sus pruebas desde un inicio. Y ojo, este nuevo sistema está partido en dos, ya estando en el tribunal. Tiene una fase escrita y tiene una fase oral. La fase escrita es esta que les platico. El trabajador mete la demanda, ofrece sus pruebas. ¿Qué hace el juzgado? Notifica a la empresa. No señala audiencia. Notifica a la empresa. Le entrega la, la, la demanda, todas la, las copias de las pruebas que ofreció el trabajador y le va a dar a la empresa un término de 15 días hábiles para contestar la demanda sus abogados tendrán que contestar estas demandas y también ofrecer desde ese momento las pruebas. Una vez que están integradas esta parte escrita con la demanda, la contestación, las pruebas de las dos partes, otro cambio importante que hay en este nuevo sistema es que está estimado que un juicio laboral desde que empieza hasta que concluye debe durar, escuchen bien, un promedio de entre seis y ocho meses. De los tres años y medio, cuatro que antes duraron. Van a ser juicios la, la, la teoría así lo dice mucho más ágil una vez que está integrado todo esto se va a señalar una audiencia una nueva audiencia, antes no existía y se llama audiencia preliminar donde tendrán que ir sus abogados a acudir a esta audiencia y después habrá otra audiencia que se llama audiencia de juicio en el nuevo sistema solamente va a haber dos audiencias preliminar y de juicio y en la de juicio es donde viene todo el desahogo de las pruebas donde va el trabajador a declarar los testigos de la empresa, si por ahí tiene que intervenir un perito porque el trabajador dijo que no era la firma de la renuncia, ahí, en esa audiencia de juicio se va a llevar todo el desahogo de las pruebas. En otro cambio importante, y ya para eh, en el, el, ir entrando a la fase final de mi charla, eh, porque les digo, hay muchas novedades, eh, pero algo que creo que es importante decirles es que antes también los juicios estaban muy pervertidos y corrompidos por la parte de las pruebas periciales, ¿no? Donde cada parte ponía su perito y luego la junta ponía al llamado perito tercero en discordia Seguramente ustedes tienen experiencias de estas. Bueno, eso desapareció. Ahora ya no va a haber peritos de las partes de un perito tercero en discordia Si hay duda de un documento, de una huella, de una firma, etcétera, va a haber un perito. Ese perito lo nombra el tribunal y es el único perito que va a existir. Lo nombra el tribunal, lo paga el tribunal y lo que diga ese perito es con lo que se va a ayudar el juez para determinar si es o no la firma del recibo de pago de PTU, de la renuncia, la huella, etc. Entonces, como pueden ver, eh, trae este nuevo sistema muchos cambios, muchos cambios en la parte estructural, en la parte de forma y en la parte de fondo. Y bien, pues para ir ya entrando en el prefiere de la charla, algunos comentarios, reflexiones y recomendaciones rápidas para todos ustedes. Lo primero que yo eh, pues haría mal en no sugerir es que todas sus organizaciones, sus áreas de recursos humanos, dependiendo del tamaño de su empresa, y su estructura, sus áreas de contabilidad, quien vea los temas laborales en su empresa, tiene que estar familiarizado con este nuevo modelo. Si no lo conocían y ya entró en vigor la reforma, ya, ya vamos tarde. Si está por entrar en vigor ahora, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? están en buen tiempo para familiarizarse con todo esto. Segunda recomendación, hay que documentar correctamente las relaciones de trabajo. Esto siempre fue una, una sugerencia en el llamado compliance laboral, pero hoy, este estimado empresario, esto es fundamental por lo que les explico donde el juez va a tener capacidad de interrogar, de cuestionar, de ver los documentos, de analizarlos, él y él va a decidir en otro cambio importante, terminando la audiencia de conciliación, les comento que la ley prevé que en ese momento, terminando las pruebas, ¿qué creen? El juez ahí dicta sentencia. Salvo que haya una causa extraordinaria, va a pedir un, un plazo de cinco días, pero de que nosotros vamos a tener la resolución rápida, la vamos a tener. Por eso es importante el que lo que nosotros decimos lo podamos probar si él salió temprano no salió, no había control de asistencia él renunció, él me robó eh, todo lo que ustedes me digan no pasó su evaluación de desempeño no pasó el periodo de prueba todos los miles de escenarios que me puedan plantear les recomiendo todo documentenlo correctamente mediante actas administrativas este, este alguna declaración del trabajador firmada los testigos que puedan tener que presenciaron ese hecho les sugiero de verdad es bien importante el documentar correctamente toda la relación laboral desde su inicio su vigencia y su término hablo del contrato individual de trabajo en el inicio, este, todos los anexos que deban de tener, la vigencia, las actas administrativas, las, las evaluaciones de desempeño, las capacitaciones que recibió, etcétera, y el término. Ya le pagué su finiquito, ya este, el renunció, cierro bien la pinza, porque bajo el principio de inmediatez va a ser muy transparente el juicio si nos vamos a pleito. Hay que asegurarse de contar con asesores, los internos que puedan tener, o externos que ustedes puedan requerir, que sean conocedores del nuevo sistema para no caer en riesgos innecesarios. Me he de verdad encontrado a año y fracción que entró el nuevo sistema. Nos han llegado empresas con juicios perdidos por abogados que no tenían idea del nuevo sistema y están perdiendo los juicios. Se les están yendo los plazos para contestar la demanda. No están acudiendo a la audiencia de conciliación. De verdad, no tenemos ahorita muchos juicios así por desconocimiento de los abogados. Hay que apostarle a la conciliación extrajudicial y esa extrajudicial es en la empresa. Si tú tienes un conflicto con un trabajador, mi sugerencia es trata de matar ahí el problema. Apaga ese fuego. No dejes que, que, que vaya, ¿no? que transite en este nuevo sistema, porque nos puede complicar. ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que les he comentado, de que ya aquí tenemos que ir con la verdad por delante, como decía la, la canción de Manuel. Hay que ir con la verdad por delante. Si ustedes tienen razón, si lo robó, si tienen videos, testigos, todo... Vayan a juicio, hay que probarlo y seguramente van a ganar. Si no tenemos como muy documentado todo, si lo despedí, no les sugiero que vayamos a juicio. Traten de matarlo ahí en la empresa. Si no logran conciliar en la empresa, tendrá que caminar el trabajador a la conciliación prejudicial. Es una nueva oportunidad, la última, para que sus abogados hagan el esfuerzo por tratar ahí de matar todo el conflicto, para evitar llegar a ese juicio que les digo donde va a salir la verdad a la luz. El juez tiene incluso facultades para ordenar el desahogo, mire nada más, de nuevas pruebas. Con tal de llegar a la verdad fáctica, si no se ofrece una prueba, pero él cree necesario desahogarla para tener la verdad, lo va a hacer. Hay que ser más estratégicos en los despidos, hay que documentar, como decía, hay que tener reportes, videos, eh, las conversaciones de WhatsApp, todo hay que conservarlo para tener elementos en el juicio. Hay que ser estratégicos. Hace un día nos buscaba una empresa, detectaron unos trabajadores robando y la decisión fue en ese momento los despidieron. Mal. Hay que mejor armar todo, esperar un par de días, hay que ser menos este, eh, como, como viscerales ¿no? y mejor prepararles todo, hacer un, un, un operativo, a lo mejor tener hasta la policía afuera. En cuanto reciba su empresa una solicitud de conciliación o de demanda, Sugerencia importante, y yo ya he visto, insisto, en un año y medio, juicios perdidos en esta fase porque no se lo turnan de inmediato al abogado. Entonces, pero aquí ya hay términos fatales. Tenemos 15 días para contestar. Entonces, si ustedes cajonean esa demanda con el eh, programa anterior de ¡Ay, las audiencias son como dentro de cuatro meses! No, no te están notificando una audiencia, te están diciendo que estás demandado, te están corriendo copia de la demanda y te están diciendo ¡Tienes 15 días para contestar! Te va a salir incluso más caro si tú contratas un despacho y en tres días vence el plazo. Ojo con eso. Hay que revisar el perfil de los encargados de capital humano o quien lleve la parte, eh, digamos, de eh, todo el, el talento humano de sus empresas. Porque si hay alguien de recursos humanos aquí, a lo mejor no le va a gustar mucho o quizá lo va a entender. Pero el perfil del, del DRH ya cambió. ¿eh? Tiene que ser un perfil mucho más robusto porque requiere experiencia y preparación más integral. Han venido muchos cambios en la materia laboral y si el DRH no los tiene identificados, puede poner en riesgo a la empresa por un juicio, por una multa, etcétera. Eh, con esto eh, cierro yo ¿no? esta pequeña charla no en donde espero haber podido eh, dilucidar algunas de las dudas, clarificarlas. ¿no? Eh, 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 transparentar lo que es esto de la reforma laboral, pero no me puedo ir, estimado Yudiel, sin tocar dos, tres puntos más de manera muy rápida, que son temas transversales para las empresas y que no debemos dejar pasar de lado. Hay muchos cambios. Desde hace un par de años están habiendo más cambios en la ley laboral que en las últimas cinco este, o seis décadas. Y eso nos lleva a todos a estar actualizados. Desde luego uno como abogado laboral, pero esto no quita a la empresa que tenga que estar enterada para que pueda tomar decisiones. Están cambios, por ejemplo, en materia de teletrabajo. Ya está regulado el teletrabajo a partir de este, hace prácticamente un año. Ya tenemos una NOM, ahí hay un pequeño error, dice NOM 036 dos veces, es NOM 035, que es la famosa norma esta de los factores de riesgo psicosocial, que seguramente aquí en People and Business ya han tenido alguna charla, no porque es una norma que simbró que, que mucho al, al empresariado. Ya está la norma 36, que es en cuestión ergonómica de la cargada de, este, de los empleados, los pesos que pueden este, pues, cargar, el tema de la subcontratación y el REPS, y todo esto que se vino como un maremoto a las empresas. Este, Ya, por ejemplo, hace unos días salió una reforma a la ley laboral donde, si no lo tenían identificado, ya ahora el patrón tiene obligación para conceder permiso al trabajador para participar, si están leyendo bien, en las revocaciones de mandato. ¿no? En esta figura nueva, inédita, ya hay obligación del patrón, dice la ley, de proporcionar el tiempo necesario para que el trabajador pueda participar en estas consultas. Cambió el tema de la PTU ahora que están a punto de pagarla. Ya hay topes. Entonces, todo esto no lo pueden perder de vista. Y si no lo pueden tener ustedes como cabezas de la organización, sí están obligadas a sus áreas de recursos humanos a tener esto, no perderlo de vista, o en su defecto, si no tienen la estructura, tienen que contar con ese respaldo de alguien externo que les pueda estar diciendo aguas aquí. Vienen más cambios. Estos ya están pero ahora viene ya la NOM 037, todavía no se ha publicado, y es, son todas las cuestiones del teletrabajo y la seguridad y salud en el teletrabajo, que si se cayó, que si la enfermedad, que si el accidente en mi casa puede ser calificado como un riesgo de trabajo, la NOM 037 lo va a decir. Las vacaciones se está discutiendo hoy en el Congreso de la Unión, se quiere elevar de 6 a entre 10 y 12 días el mínimo de vacaciones en nuestro país, no tardan en publicarlo. Hay que estar pendiente. Los permisos de paternidad para nuestros trabajadores que son de cinco días, se está estudiando ya, llevarlo no a cinco, llevarlo a 20 o 25 días. No ha salido, pero hay que estar pendiente. Va a cambiar el reglamento de inspecciones de trabajo. Es decir, compliance laboral. Requieren sus empresas, si no quieren tener riesgos, que terminen saliendo más caros, verdaderos especialistas adentro que conozcan todos estos cambios, que estén al día, y si no, apóyense, ¿no? Apóyense, para eso estamos los despachos externos. No los invito a tener externalizado esto, los invito a que lo hagan dentro, pero si lo hacen dentro, hay que tener total visión, 360 grados, de todos los cambios vigentes y los que están por venir. Yo les agradezco mucho este tiempo que me, que me regalaron, este tiempo importante para ustedes que todos son empresarios y simplemente dejarles ahí nuestras redes sociales. Termino con este pequeño este, comercial donde una invitación a seguirnos a nosotros o a cualquiera que sea especialista en materia laboral porque es una manera muy fácil de estar hoy conectado y tener la información, pero ojo, cuidemos la fuente. ¿De dónde me estoy enterando? para que puedan tener la oportunidad de avisorar los cambios y tomar buenas decisiones. Todo el tema de litigio laboral, consultoría laboral o de seguridad social, capacitación empresarial y atención de inspecciones de trabajo, el despacho está a su disposición. Y les dejo ahí por último nuestro www.andradeabogados.net. Tenemos un módulo, donde, un blog donde subimos todas las circulares, boletines informativos, que le mandamos y circulamos entre nuestros clientes. Y ahí viene información bien valiosa, que es gratuita. Hay que estar bien informados. Yudiel, muchas gracias a todos, casi más de 80 personas vi conectadas, y espero yo que esta charla haya sido de utilidad y haya cumplido el objetivo. Platicar de la reforma, hacerlo entendible, que fue lo que me pidieron, asequible, y tercero, que puedan tomar decisiones, terminando yo mi última palabra el día de hoy. Gracias a todos, Judiel, gracias por la invitación como siempre y les mando pues un abrazo virtual a todos y cada uno de ustedes.
0: Gracias, Miguel, eh, muchas gracias. Hay por aquí algunas preguntas en el chat, ahorita las atendemos. Yo siempre he dicho, eh, bueno, no, perdón, déjame corregir, por ahí dicen ¿no? que, que debemos de tener un buen médico, un buen sacerdote, un buen abogado, yo digo de pasadita pues un mecánico por ahí, no, sí, si, sí si se ocupa. Pero un abogado con la claridad con la que hoy nos acabas de, de explicar, to, totalmente necesario, mi querido amigo. Déjame leer algunas preguntas. Eh, Cecilia Inclán nos dice, ¿se corrigió que el patrón no se entere de la notificación? ¿Esto era común?
1: Es, es una buena pregunta. Eh, que eh, Cecilia, con mucho gusto te contesto y gracias por la pregunta. Eh, lo que me parece que hacia, la, hacia donde quiere ir Cecilia es porque antes era muy común que eh, podías terminar perdiendo un juicio y te enterabas en la que te embargaron, ¿no? Es decir, nunca supiste qué pasó con este juicio, no te notificaron o te aventaron por ahí la notificación. La pregunta me imagino que va encaminada a si eso ya desapareció o no. Mira, mi respuesta sería, no sé si va a desaparecer, porque lamentablemente corrupción puede haber en todos lados. Lo que sí puedo decir es lo siguiente, no es lo mismo, un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y perdón con, con el, por el comentario, que un notificador del Poder Judicial. Las, los criterios que ellos toman para asegurarse de que una empresa se, se, se eh, dé por notificada o se entere de una demanda, en este caso laboral, son mucho más meticulosos. Pueden eh, acompañar incluso fotografías. La ley les permite ahora ya tomar fotografías para garantizar que el trabajo que hicieron de notificar a la empresa, que técnicamente se llama emplazamiento, fue realmente realizado. Si se revisa una cédula de notificación de un actuario de la Junta a una cédula de notificación de los poderes judiciales, ahora en los juicios laborales, son muy distintos. Sí eh, hacen un trabajo mucho más meticuloso, mucho más exhaustivo, y eso me permite decir, sin, sin eh, poderlo yo garantizar, que si no va a desaparecer, si sí va a ser raro o va a ser muy poco común que puedan haber estas notificaciones fantasmas o hechizos por las facultades que le da la ley a estos nuevos notificadores y porque el criterio de ellos ahora pertenecientes al Poder Judicial es distinto.
0: super gracias. Mario Alberto nos dice, aspectos como la evaluación de desempeño, incumplimiento de metas y aspectos de tipo operativo que no se cumplieron ¿Son evidencias simples o deben de estar en el contrato del empleado y estipulados en, en ese documento y o el reglamento interno de trabajo para que
1: tenga un peso de evidencia? Es una buena pregunta de Mario, ¿verdad? Sí, Mario Alberto. Es una buena pregunta de Mario este, y, y le agradezco que la haya formulado. Eh, bueno, primero, no me parece que sea necesario incluirlo en un contrato individual de trabajo. No, no le veo necesidad. Sí son documentos importantes, ¿no? estas capacitaciones, evaluaciones de desempeño. Si me doy a mis trabajadores un curso y al final se hace una capacitación, bueno, ahí podemos hacer una evaluación y todo al expediente. Tenemos que tener expedientes robustos a partir de todos estos documentos. ¿Contrato individual de trabajo? No. ¿Reglamento interior de trabajo? Sí, ¿no? sí lo sugeriría. Porque el reglamento interior de trabajo, lo que hace o el objetivo es regular o establecer cómo se va a dar de, de manera, digamos, general, en las relaciones laborales en el centro de trabajo. Sí sugiero, no está de más, le daría más fuerza. Solamente un comentario, Mario, para que lo tengas en consideración. Los reglamentos interiores de trabajo y créeme que de estos hemos visto muchos casos, eh, las empresas creen tener un reglamento interior de trabajo porque tienen un documento muy bien elaborado, este, muy eh, hasta visualmente en una carpeta, ¿no? este, muy muy bien hecho, pero pues, falta un tema de, de, de formalidad que les deja sin ningún tipo de valor jurídico. Y es que no está depositado ante la autoridad. Un reglamento interior de trabajo para que tenga validez no es un documento interno, no es un documento unilateral, es un documento que hace una comisión mixta dentro de la empresa el que se tiene que depositar. Antes era en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora ya es en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, sí sugiero que venga en el reglamento, pero que este reglamento esté debidamente depositado y que el reglamento establezca que tener bajas evaluaciones de desempeño, bajas evaluaciones, etcétera, podrá ser porque el artículo 47 de la ley laboral que trae todas las causas para despedir a un empleado justificadamente, la falta de productividad no es un elemento que de suyo, de inicio, sea un motivo. Pero si lo armamos bien, con las evaluaciones de desempeño, por ahí algún acta administrativa, con un buen reglamento interior de trabajo depositado, me parece que habría elementos para poderlo hacer.
0: Gracias, Miguel. Eh, seguimos, acá hay más preguntas. Eh, Ángel Contreras nos hace un comentario. Seguramente esta nueva ley, como lo expone el licenciado, nos obliga a llevar a cabo labores de administración en las empresas que asesoramos en el tema laboral. Pasa en la vida diaria que no se le da importancia debido al expediente del trabajador como soporte y no tomamos en cuenta que la Secretaría del Trabajo revisa periódicamente en base a la legislación laboral en pro de los derechos de los trabajadores en vía de cumplir con las prestaciones de ley y pues sobre todo si no llevamos a cabo la labor mencionada del expediente, es una demanda laboral. En la demanda laboral vamos a tener graves problemas.
1: Este, coincido totalmente con su comentario y fue una de las recomendaciones, ¿no? Armar y documentar y tener evidencias de todo. Hay que tener expedientes robustos, hay que documentar todo. Esto es, ahora más, como la póliza de un coche. Es mejor no necesitarla y tenerla, ¿no? Este, a, 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 a no tenerla y sí necesitarla. Entonces, es lo mismo con el expediente laboral. Si al final salimos bien, pues ahí se quedará. Pero si no, y nunca sabemos cómo vamos a terminar con un trabajador, es mejor tener todo, todo sirve, todo, eh, nada estorba, ¿no? Entonces, sí, hay que documentar todo. Esto que habla de la administración de los expedientes, sí, desde luego, por eso yo decía que tiene que haber un ojo más fino de los responsables de recursos humanos para armar bien completos los expedientes. Y eso es parte del compliance laboral. El compliance es el cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones. Y en este caso, no hay nada que pueda sobrar. Es preferible que entreguemos muchos documentos al abogado y que él decida qué sirve y qué no, a que nos pida y pues no tengamos nada o muy poco.
0: Super. Sergio Acosta nos pregunta, ¿y si no le dieron capacitación al empleado es causal de alguna multa?
1: Eh, ¿Es causal de una multa? La respuesta es sí. Una obligación patronal y está constitucionalmente prevista. Es capacitar y adiestrar a nuestros trabajadores. Hay toda una serie de obligaciones que ahorita no, no podría yo ahondar en materia de capacitación y adiestramiento en las empresas eh, y no es un acto de buena voluntad el a capacitar un trabajador. Es, un, es una obligación. Como obligación es tener, por ejemplo, una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad para empresas con más de 50 empleados. Como es obligación tener un plan y un programa de capacitación anual o bianual que se tiene que registrar en la Secretaría del Trabajo. O sea, hay muchas obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento que yo con conocimiento de causa les puedo decir, más del 80% de las empresas micro, pequeñas y medianas no conocen. ¿Y cuándo puede venir la multa? Cuando llega una inspección de la Secretaría del Trabajo. Es decir, no por no capacitar a un empleado, él puede decir que multen a la empresa. El tema es que puede solicitar que haya una inspección específica en esta materia de capacitación y adiestramiento, y cuando el inspector advierta que la empresa no cuenta con un programa de, o un plan de capacitación depositado ante la Junta, que las capacitaciones no cuentan con las constancias de estas famosas DC3, que expiden los capacitadores, ya sean internos o externos, y que ve que todas estas obligaciones no se cumplen, ahí es donde vienen las multas. Entonces, sí, si sí hay multas, pero no son en automático. Tendría que venir una inspección.
0: Gracias. Hay dos, tres preguntas, Miguel, las atendemos de volada y cerramos. Nancy Concha nos dice, ¿qué pasa con los asuntos vivos, abiertos? ¿Cuando entre la reforma en la Ciudad de México se llevará en este nuevo formato o seguirán en el actual?
1: Muy buena pregunta también. Eh, y, y que se me pasó por tratar de sintetizar la información, pero es bien importante la pregunta y gracias por formularla. Todos los juicios que se encuentren activos van a concluir en el sistema en el que iniciaron. Es decir, si tenemos juicios activos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, ahí se va a tener que acabar. Por eso, eh, en un tema también importante es que en los 21 estados que ya entró la reforma y a partir del 2022, 3 de octubre en las demás, va a haber un doble sistema de impartición de justicia. A partir del 3 de octubre en Ciudad de México, para poner el ejemplo, supongo que por la pregunta ahí está el juicio, 3 de octubre cierra oficiales de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ya no recibe más demandas Y a partir de esa fecha, empiezan los tribunales laborales de la Ciudad de México a recibir demandas Por lo que los tribunales laborales, perdón que lo ponga así, no van a recibir juicios basura o juicios que ya traen una historia. Por lo que las juntas de conciliación y arbitraje, ¿cuándo van a desaparecer? En cada entidad federativa, en fechas distintas y dependerá del día que acaben con el último juicio que tenían vivo y vigente para que en ese momento se ordene el cierre de la junta y quede únicamente toda la, la, el sistema de impartición de justicia en los tribunales laborales.
0: Bien, Beto Carr nos dice, que hay de correcto que los contratos por obra determinada ya no son válidos?
1: Es totalmente incorrecto. Este, Beto, no sé de dónde haya podido salir esta información. De ahí que, perdón que regrese, pero hay que tener cuidado de quién nos informa, de dónde nos informan, ¿no? Y eso es totalmente falso. En la actualidad, se puede contratar los modelos de contrataciones, contrato por tiempo indefinido o inter, indeterminado, el contrato por tiempo determinado y el contrato por obra determinada. Por ahí también está el contrato de temporada. Pero el contrato sigue existiendo, es perfectamente válido, solamente que tiene que justificarlo la, la naturaleza del trabajo. No todo trabajo es para una obra determinada. determinada. O sea, habrá que estudiar nada más que sí sea el contrato eh, adecuado, para el tipo de trabajo que se va a hacer, pero por supuesto que el contrato por obra determinada sigue existiendo. Y, perdón, nada más aquí eh, que abra un poquito el paréntesis, eh, invito a toda tu comunidad, este, Yudiel, si les interesa recibir los boletines informativos que mandamos con información laboral este, estrictamente o de seguridad social, con estos nuevos temas que van surgiendo, con mucho gusto pueden mandar un correo electrónico a infoandrade, arroba, .net, infoandrade, arroba, abogados, eh, punto infoandrade.abogados.net y decir que pertenecen a la comunidad de People and Business y por favor nos dejan sus datos, su correo electrónico y con mucho gusto les ofrecemos, esto lo hacemos únicamente con nuestros clientes pero para todos ustedes están a su disposición y que reciban esta información. Sobre todo lo hago para que tengan por lo menos una fuente pues confiable.
0: Súper. Dos preguntas, Miguel, amigo, con esto cerramos. ¿Qué pasa con los trabajadores comisionistas, entre comillas, tipo Mary Kay, Total Play, Better Wear, etcétera? Son eh, gente que no tiene relación laboral con la empresa. ¿Esto
1: cambia? No cambia. Eh, no, no cambia el, el, la posibilidad de actuar mal, perdón que lo ponga así, la posibilidad de que los patrones, desde luego, no esta comunidad en la que yo estoy, pero hay muchos que sabemos que sí, que tratan medio de darle la vuelta y tener verdaderos trabajadores, pero que les disfrazan la relación como honorarios asimilables a salarios, eh, eh, comisionistas, eh, y todas estas figuras pues, que han proliferado, les, eh, eso va a seguir existiendo. O sea, el que no quiera cumplir con la ley va a seguir sin hacerlo. La diferencia es que si se enfrentan a un tribunal laboral con un juez va a ser complicado salir adelante, porque ahí van a haber testigos, se va a cuestionar seguramente a, a funcionarios de la empresa, y seguramente va a salir por ahí este tema. ¿Cómo le pagabas Mediante una transferencia electrónica. Pues hay que justificar esa transferencia ¿a, a qué obedecía? No, pues es que él es comisionista. Uy, va, el juez va a estudiar si ahí se daba una relación laboral o no. Si la empresa dice no hay una relación laboral, hay una relación civil, el juez se va a constreñir estudiar si en verdad hay una relación civil o no. El elemento, para cerrar, el elemento esencial de una relación laboral es la subordinación. Y la subordinación se entiende como el deber de obediencia sujeto al poder de mando. Es decir, si yo tengo la posibilidad de darte órdenes tienes una categoría, tienes un horario, tienes un salario, ahí hay subordinación y ahí hay una relación laboral. Entonces, el que le busque en la vuelta va a seguir existiendo. El que puedan salir exitosos en el juicio, ya va a ser más complicado.
0: Súper. Y bueno, Selma nos hacía la misma pregunta, no la voy a repetir ya, Miguel, de, de cómo concluir los procesos que ya estaban abiertos. Miguel, en verdad te agradezco mucho. Eh, te tengo que decir que los retos fueron cumplidos como te los, te los pedí, como te los bueno. solicité, porque, porque evidentemente estos temas pues son, son complicados para, para quien no está involucrado en, en, directamente en estas áreas, ¿no? pero de mucha utilidad las recomendaciones de manera puntual. Muchos comentarios aquí en el chat, después te los compartiré de, de felicitación, amigo, y de, de reconocimiento a la claridad que tuviste en la, en la ponencia. Así que, en verdad, muchas gracias y solo me restaría compartirte este reconocimiento amigo eh, que ahorita te haremos llegar que te mando con un fuerte abrazo yo me siento personalmente también muy complacido de, de que estés por aquí de tener tu amistad y tu cercanía porque todo lo la información que compartes siempre es sumamente eh, digerida siempre eh, sumamente clara muy precisa muy puntual muy actualizada y bueno ya para cerrar ya pusiste por ahí el correo pero también tenías un ofrecimiento para la comunidad de people and business así que si nos lo compartes te lo voy a agradecer amigo.
1: Sí, claro que sí. Tratando de, de aportar a la, el, al ecosistema empresarial que, como tú sabes, Julio, siempre ha sido nuestro objetivo y por eso el trabajo en Coparmex, Unidem, etcétera, eh, les quiero eh, con mucho gusto para toda la comunidad de People and Business ofrecer en la contratación de cualquiera de los servicios que yo ya les eh, pues clarifiqué al final de la charla ya sea que tengan un, un juicio en el nuevo viejo sistema litigio, consultoría en seguridad social, laboral, atención de una inspección de la Secretaría del Trabajo, capacitación de sus empresas dirigida en la parte laboral, con mucho gusto en lo que resta del año 2022, eh, ustedes cuentan de entrada con un 15% de descuento en la contratación de cualquiera de nuestros servicios, no única y exclusivamente por pertenecer a la comunidad de People and Business. Lo único sería que al momento de que soliciten nuestros servicios, ahí tienen un correo que les dejé, infoandrade, arroba, andradeabogados.net, están las redes sociales, eh, eh, con mucho gusto estamos ahí, les dejé los teléfonos también, cualquier vía de contacto, únicamente sería importante que nos anticipen. Oye, yo soy este, eh, parte de la comunidad People and Business y estoy interesado en contratar esto con mucho gusto les cotizamos y de entrada lo que resta del año 15% de descuento también tratando de ser un poco empáticos con toda la situación económica pues, por la que hemos transcurrido. Yudiel, espero sea de utilidad para todos ustedes.
0: Siempre lo eres, amigo. Y déjame también ampliar que quien no tomó datos o lo que sea en los correos también o en, en los medios de comunicación de People and Business, todo en las redes es People and Business y el correo es atención arroba .com mx también podemos hacer vinculación aquí con, con mi buen amigo Miguel para, para cualquier este, comentario, lo, lo que se necesite, con mucho gusto lo vamos a hacer, Miguel. Nuevamente, muchísimas gracias y ya solamente me, me despido eh, recordándoles los eventos que tenemos. Eh, este fue nuestro webinar 99, Miguel, este, casi, casi le atinamos, pero el siguiente lo vamos a celebrar con eh, Jorge Saldívar, ex vicepresidente comercial de Blockbuster, que nos vendrá a hablar de liderazgo exponencial, un concepto que está sumamente interesante. Y bueno, seguro vamos a tener por ahí alguna sorpresita con esta celebración de los 100 webinars de, de People and Business. Y como bien decía Miguel al principio, eh, ahí tras, tras cámaras, estamos también en la cuarta temporada del programa de, de, de radio y un sinfín de contenido que tenemos por ahí que está a disposición de todos los directores de la comunidad de People and Business. Así que, en, en verdad, Miguel, te agradezco que me lo hayas recordado, pero, pero sí hay muchísimo, muchísimo contenido. Pero bueno, por lo pronto, el siguiente viernes tendremos esta celebración del, del webinar número 100, un sueño que creí que no iba a llegar, pero llegó con Jorge Saldiva. Repito, liderazgo exponencial. Y la siguiente sesión tendremos a Gerardo Dueñas hablándonos de un concepto también sumamente interesante que es negociación más allá de del precio, cómo poder negociar sin considerar el elemento del precio que también muchas veces creemos que, que por ahí debemos de, de, de hacer cosas y, y no necesariamente es el único elemento para negociar, los invitamos a eh, en breve les mandaré la invitación para las sesiones de, de Paco Benítez el concepto de imagen digital y para la sesión que también tendremos el, el reto de storytelling con imagen corporativa con el güey de los tenis rojos y eh, Giovanna Massad en breve les daré las fechas y se me olvidó también al iniciar la sesión que tendremos dos eventos más uno en donde estaremos hablando de cómo poder incursionar en Estados Unidos con nuestros negocios para quien tenga interés, la verdad es que la comunidad nos ha estado pregunta y pregunta de este tema y quien quiera conocer un poquito más de cómo abrir espacios eh, comerciales en Estados Unidos, tendremos esta sesión y otra que también ha sido muy solicitada que ha sido el tema de geopolítica de estos temas a nivel mundial de lo que está sucediendo. Muchos de ustedes de deben de saber que ahora hacer un encargo de 10, 15, 20 computadoras es casi imposible. No hay autos en las agencias. Y por ahí, Mariano Arias, que es quien nos va a dar esta ponencia, me decía que la siguiente, el siguiente conflicto que vendrá es eh, en, el, en la industria de los alimentos. Ahí lo dejo. Tendremos una plática al respecto de geopolítica con Mariano Arias, un experto en estos temas, que va a estar también buenísimo. Y bueno, la invitación a los lunes de networking, lunes de 6 a 8, que tendremos estas sesiones de relacionamiento. Y, a la, y la invitación a las sesiones de consejo directivo también, quien no haya podido participar, bueno, pues cordialmente invitados a estas sesiones. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buen fin de semana. Que todo esté muy bien en casa y les mando un fuerte abrazo y gracias de nueva cuenta por estar una vez más aquí en un webinar de People and Business. Muchas gracias a todos.